0: 大家好，欢迎收听2022年的第一期的东亚观察局啊。今天时间是2022年的一月一日啊。呃，本来这期节目呢是想放在12月31日上线的，后来是因为技术上的一些原因嘛，然后再加上我们三位主播现在，呃，虽然都已经解除了隔离状态啊，可能如果不知道我们就是之前三位主播有处在隔离状态的话，呃，可以稍微再。八卦一下啊，呃，跟大家简单解释一下，就前段时间我们三个人因为呃一些原因嘛，就是录节目的时候，呃的那个接触导致了呃都必须要去呃隔离，然后尤其像小新又在北京隔离啊，所以说。当时我们在隔离期间呢，也做了一次视频的连线，相信有一些呃听友当时看到那个通知，也有看到呃那个连线的一个场景啊。然后在那个连线的时候呢，我们有跟大家解释过一下这个情况。呃，简单讲的话，就是配合防疫的一个措施嘛，因为像现在防疫到了关键阶段，然后也非常敏感，所以说呃，作为我们三个人来说，又是尤其像小新是那个 S M G 的记者，然后像上。老师有一些官方身份，所以说我们是特别要求要严谨和配合的，呃，但不管怎么说吧，就是呃，现在已经都顺利出来了，然后我们三个人也没有一个任何人中招啊，呃，因为这么一个情况，所以说导致了呃这一期的节目没法在周五，也就是十二月三十一号的最后一天上线，呃，紧急的放在一月一号，呃，这这今天吧，今天上线。呃，这一期节目的一个形式呢，其实是三个。其实主要是沙老师跟全小新，呃，分别从他们的角度来回顾一下日韩两个国家啊。然后沙老师是从一个呃财经的商业的一个角度，呃，他是通过一些呃一些产品或一些服务的一些关键词来解读这一年日本的一个流行趋势啊。然后全小新呢是通过一些流行语的一些评选，就韩国国内一些流行语的评选来解读一些韩国社会这一年。然后他们分别录了一段。呃，发给我，然后我来稍微统筹一下啊，跟大家简单说一个开场白，然后就进入到我们今天的一个节目，呃。在进入到正式节目之前呢，也想提呃提前的跟大家呃打一下招呼啊，因为那个我们东亚观察局呃经历了大概一年半多的一个时间啊，虽然中间经历过一些波折啊，呃但不管怎么说吧， 2 0 2 2年也希望我们能够呃顺利的坚持下去，给大家奉献呃很好的一些节目，也更能够陪伴大家。然后同时呢，也感谢大家一直以来的一个支持。2022年呢，除了一些常规节目之外呢，我们会尽力的呃组织一些现象。下的一些活动啊，比如说十万粉啊，比如说两周年啊之类的，都已经在我们的脑海计划中了。到时候呢，如果一旦确定的话呢，呃是也是会提前跟大家告知，希望大家到时候能够关注并且呃参与，啊。呃，然后再次祝大家二零二二年新春啊，不对，二零二二年新年愉快，然后提前祝大家二零二二年春节快乐。
1: 首先呢，在简在这个正式开始之前，我还是想大家说，想和大家说一句啊，在过去的二零二一年一整年，相当于说《东亚观察》这档节目呢，是首次与大家一同经历了一整个的春夏秋冬。在这个过程当中呢，我呢也我包括我的包括其他两位主播，应该也都接到了很多来自周边各行各业朋友们的一些反馈和支持啊。当然有支持，也有建议，也有意见，也有各种各样的。但无论如何呢，其实我个人觉得这，这录了这么一年半了、啊，应该算是二零二一年、二零二零年的五月开始录的，那么也算是这档节目独立以来一年半的时间。通过这段时间，我呢也和大家就是一方面，我和大家来一同分享来自韩国、来自东亚地区的一些趣事，同时我自己也是在不断学习过程当中，因为我在说的时候，我也要去寻找很多的资料。包括呢，我也要去做很多的了解，包括和韩国朋友们的一些沟通，在这个过程当中呢，去寻找更多的素材，以为大家带来更好的节目。所以说呢，其实回过头来呢，无论是对于在听节目的各位，还是对于我本人来讲，其实过去的一年都是一个应该都是一个不断收获、不断有所学习的一个年份啊。在此呢，我也是一方面也感谢各位朋友们。对于我的一个反馈和意见，以及不不，以及嗯，不停的一个支持。另外呢，也感谢两位主播老师给我带来的很多的收获，以及很多的独到的见解。那么可以说，对于我个人角度，也是一个非常大的一个进步，以及非常大的一个成长。所以说呢，也希望二零二二年呢，各位听众朋友们能够与我们一同继续相约东亚，相约入局。好，那么今天的节目我来讲什么呢？我想了一下，到底我们来讲什么会比较好，比较又比较短的一个时间，能够贯穿整个二零二一与二零二二这两个年份。因为相比于大家大家都知道，因为就是相比于两位老师，那么我个人呢。就是更擅长从韩国的这么一个角度，与大家去分析与与聊这个国家，所以说呢，我后来想了一下啊，我今天呢就通过三个榜单，通过三个榜单吧。来和大家一同，一方面呢，也是发挥我们的传统异能，聊一聊后面韩国的大选呢，包括韩国这个政治局势。同时呢，也希望和大家通过这三个榜单，帮助大家去更好的理解这个国家，以及这个国家的一些人他的一些想法和他的一些趋势。相信呢，无论是对于推动。大家对于韩国这个国家了解，甚至是推动中日韩、中韩之间的一个地区的相互间的了解以及友谊，我相信也会有很大的一个帮助。那么第一个我想介绍的榜单呢，是来自于韩国的《教授新闻》这么一家报纸所发布的今年的成语，韩国的今年成语的这么一个榜单啊。那么这个榜单呢，从大家可以从这个媒体的名字呢，体会到《教授新闻》。他的一个整体的编写人员以及他的一个就是作者，基本都是以在韩国各个大学工作的教授，也就是教授为主吧。所以包括他们每年会评选代表韩国这一年社会的成语这么一个榜单。这个榜单的评选呢，也是由韩来自韩国各个高校的教授组成一个推荐委员会进行一个评选。所以我们也可以说呢，这个榜单的成语实际上可以说也代表了这种韩国的主流或者韩国的主流知识分子，他们对于这一整年以来一个韩国社会的看法以及他们的一个见解，我觉得可能也是比较具有代表性的一个榜单啊。那么今年这个教授新闻评选的评选出的四字就评选出成语叫“猫鼠同处”。那么这个成语大家可能听着感觉有点懵啊，猫和鼠，猫和鼠怎么了？但这个“猫鼠同处”这个词呢，其实最早是来自于我国的《旧唐书》《新唐书》，就是史书当中，史书当中出出现的一个成语叫“猫鼠同乳”，就是其实本意很简单，就是说老鼠嘛，它是偷粮食的，而猫应该按理来讲是要抓老鼠的。抓这个偷粮食的老鼠的，最后呢，猫猫鼠同流合污了，竟然两个人勾结在了一起，两个动物勾结在了一起，然后一起去偷粮食。这个“猫鼠同乳”这个词呢，最早是来自这个含义啊，后来就引申就成为说，按理来讲应该去抓贼的很多的贪官污吏们，他们最后呢和。和这个老鼠、硕鼠竟然走到一起了，去共同不仅是走到一起，而且还共同去做更多的坏事，是表达的这么样的一个就是，表达这么样一个社会趋势吧，应该说是。那么在韩国的教授新闻说定讲这个成语啊定为就是今年的成语的时候，是给了这么一个说明说。韩国的一个基本的社会制度叫所谓的三权分立，也就是立法、司法、行政三权是有是相互分立、相互牵制。但是呢，在今年的韩国，无论是三权中的哪一个板块，甚至是哪一个阵营，都出现了许多混乱的场面。按照理论上来讲，按照基本操作来讲，捡蛋糕的人不应该去吃蛋糕。但是呢，在这在今年的韩国社会出现了许许多多又捡蛋糕又吃蛋糕、猫鼠同处的这样一个社会现状。然后最后还写了一句说，说我感我为这个公正与正义失去的社会感到悲伤，这么一个词语啊。那么其实这个引申起来，也是大家在今年的东亚观察剧节目当中也听到很多分享过，包括大家关注新闻也能看到很多啊，比如说像曹国呀、尹锡悦呀等等这些一些，嗯，就是家属有所不，就是有一些不公正现象的一些事件啊。那么，在今年的韩国社会当中，也是成为一个比较重要的一些争议。那么，我们也可以看到啊，其实呢，这个呃，教授新闻从二零零一年，也就是金大中政府开始呢，就每年会评选代表韩国社会的成语。那么，比如说，我们可以看到，在二零一四年，也就是世越号事件爆发那一年，那么对，那么当年的成语就指定为叫“指鹿为马”。也就是说，掩盖真相，为了把真相掩盖掉，去做很多无关紧要的事情，就是当时就比喻的说，为了处理事业号，在没有彻底调查真相的情况下，去比如说解散海警啊，做这些看起来很无可理喻的事情，包括在二零一五年，由于对于朴槿惠政府的一个无能，社会的一个反扑，所以就有了“昏庸无道”这个词。而二零一六年，大家也应该对于韩国政治关注，观众应该都有印象。那一年，韩国爆发了上百万人大规模游行，去反对朴槿惠的游行。所以说，当年定的词叫“军州民水”。而到了二零一七年文在寅政府的时候，二零一七年破邪显正”，也就是说，当年的很多韩国民众希望文在寅的一个新政府能够去推翻朴槿惠实际的很多不公正的现象。就是所谓的韩国社会当年最流行的口号，叫“清算击毙曹派撑惨”这么一个词的一个来源。然后，二零一八年是任重道远，它主要比的就是朝韩关系。那一年的朝韩关系开始走向缓和，但是仍有许许多多的障碍以及现实性的问题出现。到了二零一九年，由于朝国事件的一个爆发，就开始用了“共命之鸟”这个词，表示文在寅。对于他自己周边的很多亲信的一些丑闻，就却无法说比较有效地进行应对，而到了二零二零年的我是他非，实际上是刚才我提到的“共命之鸟”这个成语的一个向负面方向的一个扩散，应该用这么解释。那么这个呢，当然这这些成语呢，我们应该我们应该说啊，因为这些成语它更多还是代表韩国主流一些。主流精英阶层、知识分子对于韩国社会的一个认知以及认定啊，那么我们呢，再来说一个榜单，是关于呃，是关于，应该就是前两天我看到的就是韩国教保文库，也就是韩国第一大书店，它的一个就是书籍的热销榜单。我当时看到第一、第二名之，第一、第二、第三名之后，我真的我快笑死了，我说实话。第一名是什么书呢？应该如果看过微博的人都知道，朴槿惠呢，他最近写了一本新书，朴槿惠本人写了一本新书啊，但当然这不是本人写的，准确说呢，是朴槿惠的周边人士将朴槿惠在监狱期间的一些给支持者的信件，把它写成了一本书。那么这一本书呢，它是呃，那么。那么这一本书啊，它是叫做不会对任何人都产生思念。那么这个标题呢，也是来自于朴槿惠给其中一个支持者写的这封信里的这么一句话来表达的。那么这本书呢，就是朴槿惠在这本书的序言当中是写的呢。回过头来看，做总统这段时间都是紧张的连续，但未曾想到，因为曾经信任的周边人而导致自身被打上击毙的标签。虽然流言蜚语可以将真相隐瞒一时，但真实真相必将有重见天日那一天。我们也可以听一下这段话，其实挺悲壮的啊，听起来还。当然呢，就是现在我们听这个节目的时候呢，朴槿惠应该已经是被赦免了，正式被特赦了。不过呢，也有韩国的很多就是政治分析师是政分分析家呢，有一个认定就是说，朴槿惠他能够被赦免，一方面确实出于他健康问题，另一方面也是因为朴槿惠的争议大多数是集中在他的周边人，也就是刚才我们提到序言说的，因为曾经信任的周边人而导致自己被打上击毙的标签。但就是，反正这本书是应该在我们节目出的时候还没有正式出版，但是在网络书店是已经进行预售了，所以说它还能够上到热门销售的一个榜单上。那么这是第一名，第二名的书呢叫《孤白》，就是《再见李在明》。那么这本书呢是相当于是有一位政治分析家，他呢将。围绕在李在明家属周边的一些事件，比如说他和他的弟弟啊，包括他和他的一些亲戚之间的一些争议吧，应该算是把它写成了一一本书。而这本书之所以因为出名呢，其实很大一部分原因也是因为很韩国的，很因为民主党是曾对于这本书是提起了诉讼，要求法院对于这本书停止销售。应该说啊，这个也很有意思，就是你越要停止销售，我越想看看这书里面到底写了什么东西，让民主党这么害怕，就是大家还是有这么一个心态哈、啊。所以说，这本叫《再见李在明》的书呢，就位列第二名，而第三名呢很有意思，第三名呢是李在明，相当于叫李在明的。我的少年宫日记，我的童工日记啊，或者叫做这本书呢，就是韩国的一个相当于是一个作家，将李在明曾经写的日记进行一个整理，然后进行的一个发布。那么我们也我们在我在微博上呢也曾经提到过说，说韩就是在韩国的许多政客们啊，他们就非常喜欢将出书这么一个手段当做自己。恢复政治行动、恢复政治动作的这么一个标志性的行为，因为一方面呢，通过这些书可以引发大家的关注，让媒体去报道，让大家去购买，让大家去读；另一方面，这也相当于是一种一种宣誓的一种手段，说我要开始重新出现在公众的视线内了，所以说请大家关注我，是这么样一个行动。而这本书最近突然它的销量增长呢，其实和目前的一个民调支持率也是有很大的关系。如果大家最近看过韩国的大选民调的数据啊，我发我应该说大家都会感觉很迷。前几天可能还尹锡月还高出不少，怎么这两天突然尹锡月降下来了？可能会有很多这样的疑问啊。那么。我当然，在我的印象当中，像今年这样的大选确实不多。一方面，双方都是口水战打得非常之、非常之严重，各种丑闻就是围绕双方阵营的各种丑闻，真的是一天接一天的爆，一天接一天的发，而且发生渠道还特别特别多的情况下，大家却谁也摸不准到底谁会当上。当然呢，对于到底谁能当上这个问题呢？我觉得这个还是留在我们就是当面目的时候，与两位老师一边聊一边来进行一个分析。我今天想讲的是什么呢？想讲的是这个数据当中最有意思的一环——民调数据当中。那么大家听过节目的应该都知道，像在就是，也就是今年的时候，首尔和釜山两个城市的市长进行过一次补选。那么在补选当中呢，国民力量党的两个候选人都取得了胜利，而且我们也讲过，在这两个候选人胜利的过程当中，来自来自二十岁，也就是青年人的支持占了一个非常重要的一个比重，尤其是青年男性的一个支持啊。那么我们也讲到这一点过。不过呢，而且在后续，呃，在就是国民力量党也就是右派政党的一个内部候选人的选拔过程当中。很多青年的党员也都是纷纷支持了洪准杓，作为大使的候选人。但是结果嘛，大家都知道，最后尹锡月还是当上了宝座。而当时呢，我们也说了一个事情，就是说尹锡月当时在就是在就是当选为候选人之后呢，呃，当尹锡月当选了候选人之后呢，当时也有很多韩国的青年人是直接批斗说。国民力量党从此成为老年力量党，就是类似于咱们之前也提过的假牙梗啊，就网络梗。那么这一点来讲呢，那么这次我看的民调结果说，尹锡月的支持率啊，虽然说在六十岁以上的老年人，尹锡月的支持率呢，可以说是高达了百分之六十五，这么样的一个高位数。但是竟然在青年，也就是二十到三十岁的年轻人的支持率仅有百分之九，那么这个数字，我们在对比前面所我们在首尔或者釜山市长选举时所看的对于国民力量党这个党的一个支持率来讲，可以说是非常令人去费解的一个结果啊。所以今天我想介绍第三个榜单是什么呢？韩国有一个杂志社叫《大学明日》，应该呢也是韩国第一个。就是针对年轻人发布的，就是就是发行的一部杂志啊。那么这部杂志呢，它发行了一个报告，叫 “Millennial Z 时代”，也就是这两代人啊，从一九八九年一直到就是九零后、零零后，就简单来说就是九零后、零零后的一个趋势报告。在这份报，虽然这份报告它本意呢是针对。是针对年企业如何针对年轻人进行营销所提供的一个趋势报告啊。但我个人呢，其实也是觉得，一方面能够帮助大家去了解这一代人的一个思维方式，另外呢，也希望李在明和尹锡两个阵营可以尽早关注这份报告，让他们也去摸透为什么年轻人的票这么琢磨不透。如果能够给到帮助呢，也是算是功德无量了啊。当然这是个玩笑话，呃，所以说呢，我是介绍这份报告里的一些内容，然后也希望大家能够理解这一代，包括也对于未来这个年轻人这一代的品，就是就无论是在政治方面，还是在他们的一个思想、他们的一个理念方面的一个理解，提供一些帮助。那么这份趋势报告，它对于呃九零后和零零后这么两代人的。呃，这么两代人未来的一个趋势是用五个词语来概括。第一个呢叫 Metaverse Native。Metaverse 呢，它中文的原意是虚拟世界，但是呢，在现在的中文语境当中呢，我们还有一个词来比喻，来比喻就是这么一个词叫元宇宙。我相信很多年轻的听众朋友们呢，对于这个元宇宙这个词，相信不太。也也不是很陌生了，应该。那么这个 “metaverse native” 这个词呢，就是，嗯，顾名思义了，就叫元宇宙的原住民这么一个词。元宇宙的原住民这个词呢，其实就是很简单。虽然是九零后和零零后对于元宇宙呢，它都是有，就是它都是非常的亲密，非常的紧密。但是九零后。的和零零后在 Meta 在如何看待这个元宇宙上面还是有一定的差异的，比如说九零后更多时候利用很多虚拟的平台，它是有一种带有目的性的使用，比如说对于 YouTube 啊，就比如说在韩国去 YouTube、Instagram 或者 Vlog， 但是对于很多的零零后们来讲。那、呃、这些社交网站、游戏将组成的元宇宙，它更像是一种嗯日常已经成为这种日常的行动化。就是你问他为什么你用这些虚拟平台，就已经它没有不是带有一种目的性，而是成为这种日常化的东西来说，用，就是跟我的生活的一部分一样。那么这个就是因为在中文的语境当中，我们说虚拟世界和元宇宙这两个词的时候，它其实虽然说是。含义非常接近，但语境上还是有一定的差异的，所以我们说呢，对于很多的 Z 时代，就是零零后们来讲，这可能，嗯，这可能就是更像是一种元宇宙，就是我们生活在这个宇宙当中，它是我们宇宙的一个组成部分，用这样的含义来看待；而对于很多的九零后们来，来讲，他们更多是在学习这个宇宙，在探索这个宇宙，并且在这个探索的过程当中寻找一些自己的目的。所以呢，在这里我也可以概括成为说，九零后们是把 Metaverse 当虚拟世界，而零零后们已经把 Metaverse 当作元宇宙。这个呢，我现在在国内应该也会有一个类似的趋势正在进行当中。与此同时呢，这些。很，尤其是很多零零后们，一方面他们生活在元宇宙当中，另一方面他们也会去不断的去制造、生产很多适合于元宇宙发布的很多内容，甚至他们也不排斥将通过这些数码、这些元宇宙内的很多资产去给它进行一个变现。那么这个可能也是韩国的很多。就是很多营销学专家吧，之前没有所预料到的一种情况啊。那么第二个关键词呢，叫做嗯，叫 T T T B。我不知道大家听完这个词会有什么样的印象呢？我相信大多数听众朋友们能听我们这个节目的，应该都能猜测到了。T T T B 它就是一个简称，分别是 Twitter、Treat、TikTok、Blog 四个词啊，叫 T T T B。那么 T T T B 呢，就是 T T T B。那么这是韩国目前正在使用的一些就是新兴的一些社交社交媒体啊。那么当时在《大学明日》这个杂志社，它对于社交媒体的这个进行分析的时候呢，无论是九零后还是零零后这两个群体啊，那么九零后或零零后两个群体 ，Instagram 和 Facebook 均是使用量最多的两个媒体。但是对于很多的零零后们来讲，就是后面的排名就不一样了。就是你最喜欢是，当问的你最喜欢用什么样的社交网站的时候，那么就是刚才提的 T T T B。在可能比如说九问九零后的时候 ，Twitter 它可能最多使用的社交网站排行只能排第五 ，TikTok 只能排第七。但是呢，对于零零后们来讲 b l o c k 就博客，可能很多人甚至都开始都唱衰博客了，但却没有想到的是呢，博客间。列入第三名，而 Twitter 和 TikTok 却占就又占了第四名和第五名，那么这个可能就是其实也是体现了九零后和零零后们一个很大的差异。其实包括在国内啊，即便是在国内也是九零， 90, 就是很多九零后们可能都不怎么爱用 q, QQ q 了啊，甚至很多八零后的朋友们现在问你们，你们什么用过 QQ 吗？可能很多人呢都会把 QQ 当是一个很过时的产品。但是让我们想不到的是呢，很多零零后们。确实更钟爱 QQ， 他们甚至觉得说微信都是老掉渣的阿姨、阿姨、叔叔们才用的，而 QQ 才是属于他们这一代人的一个社交网络产品。所以说，这应该就是一种不同的认知。不同认知下，而且这几种不同的平台，比如说 TikTok 短视频，包括 Twitch 的 Creator， 就 Twitch 这个平台它的一个单人的制作、单人的视频制作。包括 blog， 它没有字数限制的一个长篇大论可以叙发抒发自己感情和体验的一种平台，反而这种平台呢，更加去吸引大家的一个关注，甚至在与此同时，很多时候这种被称为 T T T B 的这种 micro， 就是非常细微的一些社交平台，他们所传播出一种 trend， 他们的一些风，他们所传播出的一种趋势。应该说是更加难以捕捉，并且更加具有病毒性传播的这样一种特点，所以这是第二个啊。第三个就是叫做无期限无境界。那么这个无期限无尽这个词，我相信如果是关注过哈利》的朋友们，应该都是非常熟悉的。比如说像《无限挑战》，已经停韩国的综艺已经停过两三年了，但是里面的很多梗，不仅现在人用，而且可能现在又成为了一个新的网络梗。这个呢，其实就是一个所谓的无期限、无境界的一个很好的一个例子。就是说，很多过去的梗，很多过去的一些内容，当这些九零后或者是零零后们，尤其是零零后们，发现了很多的新的梗之后，他们会把它挖掘出来，并且根据自己的一个传播的习惯以及模式，进行一个再次创作、再次传播，而且传播的过程当中，还会对它进行一些的改编。比如说像《无限挑战》里面，它是一个综艺节目，它肯定有六十分钟、五十分钟这么长一段节目，它就可以在其中抽取一个很小的一段，把它，比如说改编成一个表情包一样的东西，然后就当梗来说。包括呢，像这两年，像韩国的 MBC 电视台，它就有一个 YouTube 频道叫做《Open s u n s 就是五分钟，就五分钟频道。那么这个频道它就会将很多过去的一些，比如说综艺节目啊，包括 m b c 的一些喜剧啊，就改变成五分钟以内的，甚至右上角还会有一个时时时钟，告诉你现在五分钟开始了，还剩几分钟这样的一个栏目，将这些内容剪到五分钟之内，然后重新被大家去解读，甚至受到追捧。所以说，这其实就是一个无期限、无境界的一个最好的写照。也就是说，只要我觉得这个内容足够的去符合现在这一代人的一个审美，那么它的一个平台、它的一个时间点，似乎已经变得没有那么重要了。甚至可能说是制作者以及普通人以及 i n f l u e n c e 网红这几者之间的一个境界，也在变得越来越模糊。那么第四个呢，就叫做 ESG。那么我们很多就是如果是学过商学的啊，商科的一些朋友们，或者是做企业的，应该听过一个叫 CSR， 也就是所谓的企业社会责任价值这么一个词啊。那么这两由，但是在今年的这么一个年份，大家可能已经不是单纯的讲，就是说啊，你可能为了挣钱，你可能要装装样子，做一些公益活动，而是叫做一种 ESG。E S G 它其实是一个英语的一个简称啊 ，envi environmental 就是环境 ，social 社会和 governance 公司治理这三个词的一个合称。也就是说，他很多的年轻人，他看待一个企业，他已经不满足于，比如说为了发发媒体通稿啊，或者是为了给大家看看做的那种公益，而是更加讲在一个企业的整体价值过程当中。有多少这个公司的价值观融入了这些 ESG 的因素，而并不是说我只看单纯表面的媒体的几个报道啊，或者是你写了几份通告啊，或者是你找了几个媒体发呀，这真的变得没有那么重要了。很多的消费者也开始更多去关注这个本质过程当中的一些嗯趋势。而最后一个呢，叫 E X 时代。那么 ，EX 这个词也是一个英文简称啊，就大家也能够发现，韩国人其实还是挺爱用所谓的英文简称的。这这个反正 EX Employee Experience 就是员工价值时代这个词，大家可能第耳第一次听，可能感觉很难理解啊。但是我就说一个很简单的例子，这两年的韩国的社交网站当中出现了很多企业员工作为第一视角。制作的很多题材，那么有一些呢，可能它是一些广告，还有一些呢，可能是一些公司的体验，或者是每天上下班的一种，呃，场景的这么一种描述啊。它看起来其实虽然像个 Vlog， 但是很多的，很多的，就是这些九零后和零零后们，非常去喜欢去看这些东西，通过一个和自己。相同视角的人，因为很多拍摄这个的肯定也是九零后、零零后嘛，从他们的眼中去看待这家企业，甚至是这个产品，通过同样的角度去看待，很多时候甚至这样的一种广告也好，这样的一种视频，它的一个效果并不比很多请知名人士来做代言的效果会差，而且嘛，就是做企业的一个角度来讲，虽然也比较嗯。虽然也比较那个点啊，但是毕竟你其实让企业的员工自己去做这样的东西，它的成本肯定比你要请什么代言人呐、啊，肯定要请什么知名的一些明星要低很多啊。那么说到这个 E X 时代呢，我可以再补充一个，像尤其是在韩国，包括日本应该也是啊，尤其是今年，我个人一感觉就是虚拟偶像变得特别多了。当然，虚拟偶像，我知道这两年在国内呢，可能也是经常被提及。尤其是比如说，众所周知的很多吃瓜的明星们纷纷的抛开之后，那么大家就对于永不塌房的虚拟偶像，大家关注也在提高了。当然，这两年呢，尤尤其是在韩国，就是给我的一种感觉，就是在营销的层面上，这种虚拟偶像，它也是在不断的进行一个崛起。所以说呢，我们嗯，所以当然，当然这五点呢，其实它本质上意义上还是对于企业的决策做一个帮助。但是我呢，也希望通过这么一份榜单呢，让大家能够更加的去理解韩国的很多年轻人他们在想什么，甚至呢，也希望嗯各位阵营的有关人士能够通过这个榜单去得到一些启示。去更加深刻的去挖掘这些年轻人的价值，而且我相信呢，今年的大选当中，韩国这些年轻人选票的走向呢，也将成为决定韩国大选的一个得票情况一个重要的一个分水岭，这也是我的一个预判吧，相当于是为大家提前做了一个剧透。哎，我看刚才一直说我不做剧透呢，结果还是忍不住做了这么一个预测啊。那么最后呢？嗯，我反正今天给大家分享这三个榜单，因为也就是当聊天的感觉和大家说了，所以可能也说的比较乱。然后呢，当然这个呢，在后面的一个就是面对面的一个盘录制当中呢，可能也会，可能和面对面的录制感觉不太一样吧，应该算是。嗯，反正我的部分呢就到这里。最后呢，还是那句话。嗯，感谢大家在2021年的陪伴，也希望我和我的声音能够在2022年继续陪伴在大家生活的角角落落、方方面面。好的，那么我的部分就到这里了，我们下期再见，拜拜
2: 。大家好，我是沙青青，在我这个部分呢，我想跟大家分享一下2021年。日本的一些流行商品啊，或者是流行的一些服务业态的一些信息，因为我觉得呢通过这一些比较有意思的细节，我们能看出一个社会在过去这一年当中的一些新的变化。和一些流行的一些趋势吧，从中呢也能对我们嗯判断这样一个社会处于什么样一种状态，提供一个非常好的一些佐证。呃，我用的材料呢，主要是来自于日本经济新闻，因为我们都知道日本经济新闻可能是日本最权威的一个商业类、消费类的这样一个新闻媒体。呃，它的很多的统计数据啊、报道啊、评一些。评分啊，或者是一些相关的一些信息啊，相对来说都是比较权威的。嗯、呃，然后呢，在日本经济新闻下面呢，它有还有一个子刊叫日本流通新闻。所谓流通新闻呢，指的就是消费品流通或者是商业流通。呃，它这个子刊呢，更多是聚焦于日本的消费市场的新的变化。每一年呢，它都会评出这一年。最流行、最风行的一些，呃，消费商品或者是一种服务的业态，然后还还，然后还会做一个排名，呃，不过呢，它这个排名不是严格按照消费品的呃销量啊、销售数量啊、销售额啊来排的，它有的时候它也会很主观的对一些商品的样态做一些挑选，然后放在一起呢，可能是做一个对比。然后呢，同时呢，就是说是他也会照顾到各种各样的消费业态，然后会做这样一个排名。呃，他这个排名比较有意思的一点呢，他是不是严格按照从比如说从二十多一直排到第一，这样一个排法？他每一个排名，比如说第十名，他会嗯分成呃东军和西军。我们都知道，这也是一个日本文文化梗嘛。日本战国时代有写分过所谓的东军西军嘛，但是呢，呃，他会在某一个某一个排名当中各选择一个东军一个西军，然后把这些，呃，流行的商品啊、畅销的商品啊或者服务的业态啊，哎、呃，放在起放在里面，然后呢，做一个对比。呃，这可能也是一个比较有意思的一个一,一种形式吧。然后呢，同时呢，就是说是他这个排名在排到比如说 top four、呃、top three 的时候，他又会引入呃日本的相扑的一些术语，比如说小关啊、大呃横纲啊来做这样一个排名。所以说，也是一个蛮有乐趣的这样一个排名，不是一个很严格的一个呃经济学的一个研究啊，或者是一个经济一个经济类的报道，也还是蛮有趣味性的。所以说呢，我现在就跟大家做个分享。它总的排名的数量其实大概有从，嗯，从二十名开始排吧。然后呢，因为我们时间有限啊，我就从第十名开始排。呃，首先是第十名的，呃，东京部分，呃，东京部分是抖音的带货营销，呃、其实我们中国人可很好理解嘛，也就是所谓的网络直播的吧、啊？呃，带货销售。那这这一套呢，其实在日本这两年也是非常流行，尤其是在抖音的平台上面，呃，所以说呢，这个东西呢也是被列为了呃2021年，呃第十名最受欢迎的服务的呃业态，然后它的第十名的平均部分呢是一亿元级别的高级住宅，高级住宅，呃，之所以这个亿元级别的住宅在2021年特别受欢迎呢？哦，我觉得可能也是跟股票市场的繁荣有关系啊，因为我们也都知道，各个各个央行、政府都在疯狂印钱嘛，然后会导致呃有钱的或者投机的人，可能一下子就是通过呃印钱，通过那个一些投机的一些行为，获得了积累的迅速积累大量财富，以至于愿意去在房地产市场上去购买这些亿元级别的呃高级的住宅，这也是一个去去年吧，也后来二一。也比较值得注意的日本房地产的一个现象，然后第九位的是那个东京部分是优衣库的吸湿性内衣啊，呃，这个我觉得可能是不是跟优衣库以前的什么什么所谓的什么 dry 呃 x 是以同一个类型，还是有新的科技，这我不知道大清楚、啊，呃，但是呢，好像也是去年最受欢迎的一些消费类，或者是快消类的一些呃衣衣物类的这种商品。然后，呃，排名嗯第九位的西军部分是所谓的呃家居式洋服，呃，所谓什么什么什么叫家居式洋服呢？你就是既可以当做居家服穿，也可以当做上班的工作服穿的一些。一西装类的一种洋服吧，尤其是以青木为为代表，就是 OK 嘛。然后我们也都知道，这个青木洋服其实在日本也是到处都是啊，就是、说是也是很流行的这样一种洋服的品牌、西装的品牌。也、呃、这个呢，其实我觉得更多也是运用居家办公的需求嘛，因为你既要居家服穿的舒服，同时呢在视频会议的时候又不能太随便，还得有个上班的样子，所以说导致这一种新的这种衣物形态呢，在今年二一年就特别的流行。然后排名第八位的东京部分是所谓的折扣店啊，折扣店，呃，折扣店其实，在日本本来就很多，但是这两这一一两年的新冠疫情呢，导致整个消费市场不正，然后老百姓里口袋，呃、变得越来越紧，然后大家也对前途不是很有太多的这个期待吧，所以导致在消费品市场上面更多去愿意去光顾折扣店，所以导致折扣店在21年，哎，重新获得了青睐，哎，而且整个越开越大。各种各样的百元店啊，也层出不穷。然后第八位的细菌部分是所谓的，嗯，姑且译为不卖商品店吧，或者是无销售商品店。呃，它的概念呢是说，它这个店它卖的更多，更多的是一种创新性的一种服务体验店。就是他会把一些还没有量产或者是刚刚量产的一些新的设计类的产品、电子商品、家庭用品摆放在一个空间里面，呃，做展示的服务，然后同时也会收集消费者的意见反馈给厂家。所以说，这也是一个源自美国的一个比较新的一个服务样态啊，也是可能是在20年的夏天的时候在日本登陆了，然后也获得了比较好的好评，然后在21年的时候呢，也成为了一个新的一个比较引人,人关注的一个新兴的服务样态，呃，这是第八名的情况。然后第七名的话，就是我们比较熟悉啊。其实他就东西军各类的一个啤酒品牌，一个是麒麟一番炸啊呵，然后另外一个是那个西军部分是那个朝日的 Asahi 的，这个我们都很熟悉 ，Super Dry 的。呃，这两个牌子的啤啤酒我都蛮爱喝的。但它这一次第七名的品类呢，是所谓的无糖啤酒，就是哎、呃、两个品牌都推出了最新的无糖，甚至是无酒精的无醇啤酒。这个呢，可能也是迎合现在的年轻。人。的一些呃消费趋向啊，或者是一些健康生活理念啊，希望能够喝,喝无糖或者是低糖的啤酒，然后这个呢就非常受欢迎。然后排名第六位的呢是两个汽车或者是摩托车的品牌啊，就是一个东京部分是丰田汽车雅力士，雅力士其实是一个丰田汽车一个长久以来的一个汽车一个汽车品牌。呃，型型号也是迭代了很多次了。它这一次的品品牌呢，更多更强调了节能、环保、舒适性、安全性，然后呢，性价比也非常高，也是一个非常适合居家的这样一种嗯新的一种品类吧。然后呃，在日本呢，也是获得了家庭的普遍的欢迎。呃，这是那个丰田汽车的雅力士，然后西军部分呢是本田的 GB 350的摩托车，这款摩托车呢，我看到的一些报道呢是说它采取了一个比较复古的造型，就非常像六七十年代的这种非常。啊，柴油朋克啊，汽油朋克的这种摩托车的样式，但是呢，它的技术呢是全新的这种环保啊、节能的技术，所以说两者做了个结合，也说也也引发了，呃，消费市场的关注吧。因为我们知道，其实，在日本骑爱骑摩托车的人也蛮多的啊，很多萨拉丽曼平时上班就是看着跟就是跟跟普通大叔无异啊，但可能周末的时候就非常潇洒的，他骑辆摩托车出去了，当暴走暴走暴走暴走出去去了。然后是排名第五位的，呃，东京部分是各大电信公司新推出的新资费套餐，呃，这个我们都也都知道。本来菅义伟政府上台之初就喊的口号之一就是要降低电信资费嘛。然后这一点呢，或多或少也获得了一些成果。然后各大电信公司呢，也是为了应对疫情的新形势啊，也推出了一些新新的灵活的资费套餐，或者是更便宜的资费套餐。然后这些新的服务套餐呢，也可能成为二一年，呃广大消费者比较喜欢选择的一些，呃，服务类的这种商品吧。然后排名第五位的吸金部分呢，就这个就比较有意思了，呃，是星巴克。呃，推出的特色新冰乐，呃，因为今年是星巴克登陆日本的第二十五周年，它为了纪念这个日子呢，就是推出了呃四十七款呃结合日本各地的新特色的新冰乐。就比如说，因为我们都知道日本有四十七个都都道府县嘛，它针针对每个都道府县推出了一款哎特定商品啊，限定类商品。就比如说鸟取县啊，我可能推出一个跟以鸟取县为主题的新冰乐，所以这一类特色商品呢就非常受欢迎。也成为了一个，呃，今年星巴克在市场上的一个营销的一个亮点吧。然后排名第四位的，呃，那个东京部分是高尔夫，嗯，以及相关的产品。呃，其实日本人打高尔夫本来就、嗯、历史很长，然后也是一个比较成熟的市场。今年之所以特别受欢迎呢，主要是因为有一个日本的高尔夫运动员，那个松山英树啊，就是他在日本大师，呃，他在美国大师赛上获得了优胜啊，也引发了新一轮的高尔夫的热潮，所以说带动了相关的商品和服务的这种销售。然后排名第四位的吸金部分呢，是所谓的冷冻食品啊，也是便捷的这种微波炉食品。这些食品其实在日本本来的发展就非常的，呃，丰富。然后，因为也是在新冠疫情之下呢，由于可能去饮食店不方，呃不方便或者不放心，所以有很多人更愿意选择这一类的冷冻食品。然后相关的一些厂家呢也推陈出新，所以导致呢就是这类食品呢就是在原网原有的基础上呢又获得了新一轮的这种热捧。呃，然后排名第三位的呃东军部分呢，实际上呃是我是一个文化产品啊，就是动漫产品。就是新、啊就就是呃《新世纪福音战士》的那个剧场剧剧场版的终结篇啊，就就是，呃，《新世纪福音战士》EVA 啊，它的那个剧场版在今年也是上映了，然后也是成为今年唯一一部突破一百亿日元票房的电影，呃，所以说排在第三呢也是明智识规啊，它本来也是一个非常火热的一个动漫的一个 IP 啊，我们都知道啊，人人类补完计划啊，人类人类不补完呃补啊补、呃、补完呃补完呃嗯不不完成的人类骗钱不终止。然后是排名第三位的细菌部分是另外一个品牌，呃呃，也是网飞。我们其实我们也之前也在节目里聊过网飞的娱乐消费品牌。然后网飞的什么剧在日本特别受欢迎呢？也同样也是由于游戏啊，所以他排在了第三名的细菌部分。呃，所以说你别看是韩国人拍的呢、啊，那日本人看的也是趋之若若鹜啊。然后是排名第二位的东京部分，就是东京奥运会。呃，这个话题我们也聊了很多了，就是无论是好啊、坏啊，呃、问题呃问题如何多啊，但无论如何，它总得是办了。所以都都对日本来说也是二一年的一件大事，然后也是成为了一个关注的焦点。然后呃，东京奥运会引发的一些消费或周边的一些消费呢，或多或少也成为了一个市场关注的一个热点。但是它摆在第二位呢，我更多也是一个日经新闻的一个呃。这是正确的选择吧，然后排名第二位的吸金部分呢是循环利用产品。那循环利用产品呢，也就是什么啊，环保啊，可持续利用啊，反复利用啊的一些商品。呃，这些商品呢，可能也是符合现在的一些市场消费的一些理念啊，也是更迎合消费者的一种，呃，环保的诉求吧。可能我称之为是。可能消费者觉得买了这种循环利用商品的话，能够为自己的消费主义获得一丝心灵上的安慰啊！我不知道。然后是排名第一位的是 Z 时代的一些消费业态，呃，它是一个很宏观的，他就写了一个 Z 时代消费业态了。这个 Z 时代我们也都知道嘛，其实指的也就是千禧年前后出生的这一代人吧。他们的成长，呃，确实确实是可能会大改变现在的一些消费形态和一些消费的样式。呃，所以说呢，也会引发我们的相关的一些关注。呃，然后排名第一位的吸金部分就比较有意思了，就是非常著名的啊、呃，日本的棒球选手大谷翔平啊，呃，我塔利选手啊，他在美国的职业棒球赛场上也是大放异彩、啊，然后不仅在日本二刀流玩得很赚，去美国之去美国之后同样玩得很赚，然后今年也成为了美国最受关注的一个运动员啊，其实也是横跨了，就是说是日本和那个美国，而且他的影响力也突破了那个棒球本身啊，所以说，呃，他带动的消消费的热潮，它的冠名、它的代言、它的相关商品，呃，非常好卖，非常畅销，那也是非常自然的事情啊。而且我觉得他明年的话，可能还是值得期待吧，说不定能够更上一层楼也不一定啊，说不定也能够实现二二年的霸榜，呃，这个可能性是很高的。所以说今天呢，就说是为大家稍微呃整理和介绍了一下，就是日经新闻啊，但是他评出的。呃，前十大的日本的流行商品，或者是流行的这种消费服务业态，呃，给大家做个介绍。其实我们看也看出来了，从消费品、文化消费、动漫 IP、网络，一些甚至一些代言产品，可能都包括在里面了。所以说，从中呢，你。大家或许能看出一些今年日本的一些社会的一些趋势啊，尤其是在社会生活这一块。呃，所以说明年呢，我们也会在东亚观赏局呢选择一些比较有意思的主题，同时呢，也更期待大家能够与我们有一些更深入的互动。然后，当然了，我们也会创造一些机会，呃，一些平台，呃，希望大家能够在22年更加呃热情的支持我们。然后我们也会尽己所能，奉献出一些呃比较有意思的话题，比较有意思的节目。最后呢，还是祝大家新年快乐啊！二二年的话，就是万事如意。